0: Assalamu alaikum a todos os irmãos e irmãs que acompanham os nossos estudos. Hoje nós estudaremos uma passagem do livro Oceanos e Misericórdia, livro 2. É, Granche Abdullah Daghestani, é, falecido em 1973, dizia quem lembrar de sua morte quatro vezes por dia, traz-os aulia olhando para ele. Nós temos estudos sobre refletir sobre a morte, sobre o que é Áurea e sobre todas as palavras praticamente mencionadas aqui nesse estudo de hoje, mas eu estava enumerando os estudos que são citados aqui, passaram de 20. Então, quem tiver qualquer dúvida sobre qualquer palavra mencionada, pode nos solicitar que... É, Quase a certeza que nós teremos um estudo sobre o assunto. Então, continuando, perdão, é Cheirinazin agora diz, É importante que a luz divina canalizada por eles incida sobre seu coração e lhe dê prazer, paz e felicidade. Devemos sempre pedir seus olhares. Além disso, essa lembrança da morte torna a pessoa aceitável para esta tárica. Tárica é ordem suf. Né? Então, ele está dizendo que uma pessoa que pensa sobre a morte é uma pessoa que, reflete né, sobre a morte, é uma pessoa que é bem-vinda dentro da Ordem Naqshbandi. Então, nós temos estudos provando, cabalmente, sem nenhuma dúvida, como os ahlus sunnah al-Jamah, os muçulmanos sunitas tradicionais clássicos, consideram válido, parte importante e aceita do Islã sunita tradicional clássico, o sufismo, os Aulia, suas práticas e suas formas de Ibadah, adoração. Tudo isso faz parte do universo sunita tradicional e assim, como existem ciências islâmicas que ninguém discute se faz parte ou não do Islã, pois não tem sentido é, debater isso, por exemplo, não tem sentido debater se o Tauhide faz parte do Islã, que é a ciência da unicidade, Tafsir é a ciência é, do é, significado do Alcorão Da mesma maneira, o a ciência para o desenvolvimento espiritual baseado no Islã, faz parte das ciências islâmicas. Então, é, nós temos aqui com o objetivo desse áudio de hoje, provar, mais uma, uma vez, através agora de autoridades do sunismo tradicional clássico, que o sufismo faz parte do sunismo tradicional e isso é aceito por todo o mundo. Então, é, vamos ver agora uma pergunta que fizeram para Shir Jibril Fuad. Haddad, que é um estudioso islâmico nascido no Líbano, especialista em Hadiz, ele é um muhadiz, autor e tradutor de textos islâmicos clássicos. Ele foi destaque na lista dos 500 muçulmanos mais influentes e foi chamado de uma das vozes mais claras do Islã tradicional no Ocidente, um sunita ortodoxo proeminente e um defensor ferrenho do sunismo tradicional e das escolas islâmicas de direito. Ele tem Isajá. É, de mais de 150 estudiosos islâmicos de todo mundo muçulmano sunita. Ele foi professor assistente sênior é, do sultão Omar Ali Safiuddin, do Center of Islamic Studies, da Universidade de Brunei. Brunei é um país asiático, né? onde este shir mora. Perguntaram a esse shir, o que é o sufismo, Tassaufi? Ele faz parte do símbolo tradicional? Resposta a esse shir, é, shir Jibril Haddad. Ele começa já a fala citando uma frase de Shir Nazi, que é o texto-base de hoje, né? o autor do texto-base de hoje. Antes de perguntarem o que é o sufismo, devemos perguntar o que é a religião. Shir Nazi, em uma entrevista à BBC de Londres, em 1961 E ele continua. "Sheikh al-Arusi, o lema sunita do século XIX, disse em seu livro intitulado Natajal al-Afkar al qudsiya o seguinte, religião, Al-Din, é um pomar do qual a cerca desse pomar é a lei, é a Sharia. O bosque interior é o caminho, Tarika, e o fruto é a realidade, al hakika Quem não tem lei, não tem religião. Quem não tem caminho, não tem lei. E quem não tem realidade, não tem caminho. E o Sheikh Jibril continua. O caminho do sufis consiste em dez itens. A realidade do sufismo, primeiro, a realidade do sufismo, ta é definida pela verdadeira orientação para Allah Altíssimo. Segundo, o pivô do verdadeiro é, é, direcionar para Allah Altíssimo, que é ta ju. Então, o verdadeiro, é, o pivô verdadeiro da de nos voltarmos para Lá Todo-Poderoso é destacar o coração e o corpo para a obediência a La Altíssima. Terceiro, tasaúfi, sufismo, em relação à dinha religião, é como a alma em relação ao corpo. Quarto, o sufi examina os fatores de perfeição e deficiência. Quinto, o jurista examina o que quer que seja que libere a responsabilidade, enquanto o estudioso dos princípios jurídicos examina o que quer que seja que torne válida e firmemente estabelecida a fé de alguém. Portanto, a expectativa do SUF é mais específica do que a ambos. Consequentemente, as críticas dos sufis aos juristas são válidas, enquanto as críticas dos juristas aos sufis são inválidas. Portanto, o SUF entre os juristas é melhor do que os juristas entre os sufis Sexto ponto para... É explicar o caminho sufi, segundo as palavras de Sher eh, Gibril. o sufismo mostra a nobreza, sendo sua evidência eh, a demonstração por precedente textual, sétimo jurisprudência é a pré-condição para a validade do sufismo e por isso tem precedência sobre ele então o que ele está dizendo aqui é que para uma ordem sufi ser válida, ela que é estar Fundada em uma é, escola de jurisprudência do sufismo tradicional, como nós, na Ordem do estamos fundados na escola Hanafi. Existem pseudosufismos, que esses sim devem ser combatidos e criticados, porque eles não são verdadeiramente sufis, não são muçulmanos, não seguem nenhuma escola de jurisprudência, se chamam de sufis, mas não são. Né? Temos estudos sobre o pseudosufismo. Continuando, o oitavo ponto para entender o sufismo é a terminologia e sua aplicabilidade específica a cada disciplina. Isto é observado no sufismo. Nono ponto. As chaves da abertura espiritual sobre as quais existem quatro regas, regras. Os primeiros princípios, a verdadeira aspiração à realização, o anseio por relatos espirituais e é, o abandono do ego para se obter a autorealização. Dez. É um caminho maravilhoso e estranho, o sofismo, construído sobre o segmento permanente do que é melhor. Nas doutrinas, consiste em seguir os primeiros muçulmanos, nas regras, a jurisprudência. É... Continuando ainda, no décimo ponto. Nos atos meritórios, os estudiosos do hadith, e nas boas maneiras, é o Adab, tudo que é próprio à plenitude dos corações. Então, Sheikh continua. Algumas definições do sufismo. Sufismo é purificação do eu, de tudo o que é diferente da lembrança de Allah e da obediência a ele. É a realização do irsan, excelência, do zurde, Asese, combinada com o marifá, conhecimento de Allah. Esses são os atributos do suf. Cessar a objeção, as suluk. Abandonar o mundo e seu povo. É Tassaufi não é nem conhecimento nem obras, mas um atributo com o qual a essência do Sufi se adorna, possuindo conhecimento e obras, e que consiste no equilíbrio em que esses dois pontos são pesados. É, citado por Ibn Hafith, é, Algumas definições do que é Sufi, quem é o Sufi, segundo as palavras de She'er Gibrin. É, Suf, ou Sufia, é aquele que segue o caminho do Tasauf, aquele que olha para o real na proporção do estado em que Allah subhanahu o mantém, é, citando Bundar. É, eles usam Lã, Suf. Ele vai citar agora uma frase de Sufyan al-Thauri, que é o um, um lema sunito do século 8 é um tabi é um predecessor. É, então, Vejam a frase desse é, o ulema sunita do século 8. Encontrei a reparação do meu coração entre Maca e Medina, Mar, Madina, com um grupo de pessoas estranhas, Delã e Mantos. Então, aqui é uma pessoa que é, era do século 8, um predecessor do profeta Mohammed, dizendo que teve seu coração reparado por sufis, quer dizer, já existiam sufis na época do Profeta Muhammad e até hoje, né, Mashallah. Então essa essa citação está no livro Halaf ibn Tamim é, por Siar é, al-Nubala. Pessoal, todos os muçulmanos e muçulmanas Devem escutar isso. O salafismo e o rabismo não representam nem 10% do isla sunita no mundo. Só eles, só os salafis e o rabis criticam o sufismo. Cerca de 90% da comunidade sunita mundial critica os salafis e o rabis. E afirma que o sufismo é parte legítima do sunismo tradicional. Mas a minha palavra não vale nada. O que vale é a palavra de um grande mufti. Eu digo que minha palavra não vale nada porque as pessoas podem não acreditar nela, mas eu honro a minha palavra sempre em Agora vamos ver o que um grande mufti diz sobre o assunto. Então as pessoas devem dar é, ouvidos a um grande mufti, né? É um grande mufti chamado Abdel Karim Alan. Ele falou publicamente o que nós vamos é, mencionar aqui em março de 2016. Esse grande mufti é o 19 nono grande mufti do Egito, sucedendo Sheik Dr. Ali Guma. Ele sucedeu em fevereiro de 2013. Ele foi eleito pelo Conselho de Acadêmicos seniors da Universidade de Al Azhar, que é a maior, é a mais importante, e mais antiga universidade islâmica do mundo sunita. Ele e essa universidade foi chefiada por Sheikh Ahmed al Tayeb. A sua eleição como grande Grand Mufti do Egito foi sem precedente, porque ele já havia sido escolhido pelo presidente do Egito como grande Grand Mufti. É, Grand Sheikh Abdel Karim também é professor de Direito e Jurisprudência Islâmica da Universidade de al Azhar. Ele escreveu mais de 25 obras sobre o Islã. Vamos ver o que ele fala sobre o Sufismo, o Salafismo e o Arabismo. Então, palavras do Gran Mufti Abdel Karim Alan. sobre o Salafismo e o Rabismo, eles pregam o sistema islâmico e o modo de vida islâmico, mas aqui reside o problema, nenhum desses grupos busca a reforma espiritual, com base para retornar a Allah, o Todo-Poderoso, e para a reforma individual e social. Alguns deles se concentram apenas na reforma política, dizendo que a governança é a base de tudo. Entretanto, a experiência, ou melhor, as numerosas experiências no Egito e em outros lugares, são uma prova do fracasso dessa teoria. Esses grupos não revisaram sua postura, mas falam em corrigir seu erro apenas para cometer outro erro. Sua luta política se deslocou para o terrorismo militante, que inevitavelmente os empurrou para a autodestruição. Eles defendem ostensivamente um retorno ao caminho de al-Salaf al-Salih, sem prestar a devida atenção à dimensão moral. Se eles, de fato, captassem a verdade, a espiritualidade, a essência, o refinamento moral, a sabedoria e o esclarecimento intelectual e metodológico dos verdadeiros Salaf, eles não teriam sido prejudicados pelas aparências e levado o povo para baixo com eles. Alguns desses grupos adotaram a violência e o terrorismo. Eles interpretam mal os versos sobre a jihad, acusaram os muçulmanos de descrença e falam da legalidade de matar civis pacíficos entre o povo do livro. Eles mancharam a imagem do Islã, projetaram-no como uma religião terrorista, violenta e incivilizada e fizeram do Islã um motivo de riso aos olhos de todas as nações. Eles encontraram apoio nos inimigos de Alá e do Islã que forneceram armas e riquezas para eles. Ele se revela aqui ao sionismo, temos um estudo sobre o sionismo. Tão profunda é a convicção dos inimigos do Islã que esses grupos representam, salafismo e arabismo, representam o maior poder destrutivo que pode conseguir derrotar o Islã, onde navios de guerras, aviões de guerras, tanques e bombas falharam, que eles fornecem os meios para se, seu poder e sobrevivência. Para todos esses grupos, dizemos que vocês se desviaram vocês contradizem os ensinamentos do Alcorão e se desviaram da orientação do profeta wasallam). Vocês não colheram nada a não ser o que é prejudicial ao Islã. Vocês mancharam as verdadeiras crenças islâmicas aos olhos dos não-muçulmanos. Vocês não são mais do que uma fonte de angústia e sofrimento para o povo. Ressalto que o verdadeiro sufismo tem grande potencial na luta contra o terrorismo e o extremismo. O sufismo pode defender os verdadeiros ensinamentos do Islã e sua imagem, assim como defender as pátrias, as nações islâmicas, que são a subsist, sub, substância para a esperança é, dos cidadãos e protetores é, da segurança e do futuro. O sufismo é, além disso, capaz de agir como um guardião da paz e da convivência social devido à prevalência em todo o mundo. Vale a pena investir na ampla proliferação do sufismo e no grande número de seguidores que ele atraiu na batalha contra o terrorismo e radicalismo. Ao longo da história, especialmente em tempos de crise, o sufismo serviu como expoente religioso, político e social mais proeminente do Islã, não apenas no domínio do proselitismo, mas também na jihad contra o imperialismo e na defesa das nações muçulmanas. Portanto, é de importância crucial conectar e coordenar as ordens sufis verdadeiras. O verdadeiro sufismo é parte da solução de um mundo caótico e cheio de desafios. A partir dessa plataforma, convido a coordenar os esforços dos estudiosos sufis para introduzir valores sufis positivos nos currículos acadêmicos dos diferentes estágios da educação islâmica. Também proponho hospedar sheiks sufis de boa reputação e dar bolsas de estudo para participar de atividades religiosas e culturais em universidades e centros de juventude, publicando material introdutório e organizacional e livros de ícones sufis. É igualmente importante usar a internet como uma ferramenta chave para o mesmo propósito. Eu convido os sufis a investirem em grandes conferências e eventos, não apenas para aumentar a conscientização sobre os ensinamentos sufis, mas também para disseminar sua compreensão adequada e utilizá-los para criar aversão ao extremismo através de diferentes canais, tais como palestras e cartazes. Devemos também utilizar as mídias sociais para promover uma ética e virtudes sufis positivas, tais como a paciência, a perseverança, a obediência às regras de Allah, piedade, retidão e assim por diante, que são de particular apelo para a juventude, e imbuir assim os ritos religiosos de verdadeiras emoções vamos disseminar os conceitos de, do verdadeiro sufismo este é de fato o primeiro passo no esforço para derrotar a ideologia terrorista que opera sob a disfarce no islã então essas foram as palavras dele nada melhor do que as palavras da maior autoridade islâmica atual da principal e mais antiga universidade sunita do mundo ele é totalmente contra o salafismo e o rabismo e a favor do sufismo então espalhem esse áudio para todos os muçulmanos e muçulmanas brasileiros e brasileiras para que eles saibam a verdade que Allah subhanahu wa espalhe o sufismo pelo mundo e acabe com o salafismo e o rabismo Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh